0: Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! ¿Cómo tener más confianza en una misma? ¿Cómo sentirte más segura de ti misma? Esta, sin la mínima duda, es una de las preguntas que en un momento u otro de nuestra vida nos hacemos y una vez que más me hacéis a través de Instagram, de las redes sociales, a la que quiero contestar hoy. Antes de entrar dentro, dentro del profundo y maravilloso episodio que te espera para hoy, recuerda que el primero de septiembre tenemos el taller en directo Atrae Dinero para Siempre, al que te tienes sí o sí que apuntar ya a atraedineroparasiempre.com. Si en tu lista de cosas que hacer antes de morir es estar independiente financieramente, poder elegir no por el dinero, sino por lo que quieres. Si quieres poder expandirte en tu vida hacia tu máximo potencial, no quieres perderte este taller que doy solo una vez al año, porque sea lo que sea que quieras crear en tu vida, el dinero es la herramienta que hemos elegido en esta tercera dimensión de intercambio para poder crear lo que queremos. Aunque sea solamente caminar en el bosque, vivir en la naturaleza, ¿cómo vas a comprar esa casa, esos zapatos? ¿Cómo vas a comprar ese tiempo libre? Hasta el tiempo libre tiene un coste. Y cuando sabes cómo manifestar dinero en abundancia, esto también lo puedes tener. Así que siempre.com Este es el taller en el que vas a entender exactamente cómo te has saboteado hasta ahora en la creación de riqueza y no es solo entender cómo te saboteaste, sino cómo dejar de hacerlo. Cómo funciona de verdad la creación de riqueza y de dinero viniendo de mí. Si no me conoces te todavía que he pasado de tener 80 euros en la cuenta, no poder pagar el alquiler a manifestar más de un millón de euros en menos de dos años. Todo lo que sé lo comparto. Soy renombrada por dar más y más y más. No te lo quieres perder. Si no puedes estar en directo, podrás estar en la grabación. Así que apúntate de todos modos y al final del taller podrás apuntarte a mi retiro, Mujer Próspera, que daré en directo por única vez durante el año. Así que, mujer, tenemos una cita el primero de septiembre. Te quiero ver ahí. Ok, vamos con el episodio de hoy. ¿Cómo ganar en confianza en ti misma? Estaba escuchando unos podcasts hace un tiempo sobre esta temática, muy referentes los podcasts, y pensaba qué tanto no estoy de acuerdo con lo que están compartiendo. Compartían todas cosas muy externas del tipo te tienes que organizar más para tener confianza en ti misma, eh, tienes que saber exactamente el día antes, lo que harás el día mañana y tener previsto exactamente cuáles son tus objetivos de la semana. Y me parece una visión... Bastante poco profunda en cuanto a cómo ganar realmente confianza en una misma. Lo que yo tengo como perspectiva sobre la confianza en ti misma es que todo tiene que ver cómo te relacionas con los demás. Déjame que te explique. Si no existiera nadie, si estuvieras sola en el mundo, ¿tendrías confianza en ti? ¿Te faltaría confianza en ti misma? ¿Estarías tan crítica contigo misma? ¿Estarías con miedo a tomar acción? Si no hubiera nadie a quien decepcionar... Si no hubiera nadie que te pudiera criticar... Si no hubiera nadie que te pudiera juzgar... ¿Realmente tendrías un problema de confianza en ti misma? No, ¿verdad? Claro que no. Y por eso las relaciones y los demás... Son nuestra mejor herramienta para ganar confianza. Y el primer punto... Para ganar confianza es observar qué tanto tú criticas y juzgas a los demás. ¡Auch! Pero, Baiteo, a ver, que estabas hablando de mí, de cómo ganar confianza, y ahora me estás poniendo el dedo justo en una sombra mía. Claro que sí. Es para sanarla. Porque esa crítica a los demás se vuelve una prisión para mí misma. Esa crítica a los demás es una de las razones por la que mi confianza baja y baja y baja. Claro, cuanto más dura eres en tus críticas, cuanto menos compasiva seas con los demás, cuanto más miedo vas a tener que los otros te juzguen, cuanto más miedo vas a tener que los otros digan lo que tú dices de ellos. Por ejemplo... ¿Criticas a una amiga porque no es suficientemente generosa? ¿Criticas a unas mujeres en Instagram porque enseñan demasiado su éxito? ¿Criticas a alguien cuando lo ves hablar y no es muy seguro? ¿Qué estás criticando? Y no me puedes decir que no criticas nada porque eso sería una mentira. Todas y todos criticamos criticas el camino que ha tomado alguien en su vida lo criticas porque no es bastante desarrollado a nivel espiritual lo criticas porque no está tomando acciones a sus objetivos porque está en el victimismo todo ese tiempo que tú estás pasando criticando a los demás son semillas de miedo a que esas críticas te regresen ¿y qué ocurre después? que te paralizas porque si no haces las cosas muy bien, en el primer instante piensas que estas críticas esa vez serán para ti. Y es así que pensamos que seríamos ridículas y si empezamos a emprender y preferimos que no. Son esas semillas que nos dan miedo a enseñar nuestro éxito, a hablar de nuestros objetivos, porque ya hemos tachado en el pasado amistades, amigas de ser presumidas de ser muy creídas, de creer que son demasiado, o de ser pre pretenciosas o superficiales por tener deseo, por ejemplo, materiales. Y en el universo siempre estamos creando karma. Lo que doy es lo que recibo. Cuanto más critico a los demás, cuanto más me critico a mí misma y cuanto más tendré el miedo de la crítica ajena. El otro es un reflejo. En realidad, todo es una proyección de tu mente subconsciente. Lo puedes ver demasiado bien en la película Inception. Es origen el título en español con DiCaprio. Y cuando ves esta película es que es buenísimo porque están, entran, ya no sabes si estás en un sueño y en la realidad. Y cuando están en el sueño, se dan cuenta que las personas se vuelven amenazantes cuando la mente en, de la persona en la que están integrados piensa que esas personas son amenazantes es decir que las personas van a portarse exactamente según la expectativa de la persona que sueña y nuestra vida es tal cual es una metáfora maravillosa por cómo creamos nuestra vida porque no vemos el mundo como es sino como somos y por cierto exactamente las mismas zonas de tu cerebro están en actividad cuando sueñas o cuando estás despierta siempre estás soñando y en tu sueño el mundo se vuelve hostil cuanto más tú estás hostil con él al mundo. ¿Y cómo somos hostiles con el mundo? Pues criticando, intentando continuamente ser mejor, comparándonos. Porque ves, la carrera hacia ser mejor que los demás. Es una carrera que no puedes ganar. Puedes ganar durante un tiempo muy pequeño, muy momentáneo, pero siempre haga, habrá alguien mejor que tú. Habrá alguien mejor, más joven, más guapa, más inteligente. Todas nosotras tendremos y conoceremos esa persona en nuestra vida. Y es una trampa del ego. Es el ego que se siente o más o menos. Necesita criticar para sentirse más, sentir que es mejor, sentir que él es en el buen, está en el buen camino, que sus elecciones de vida son las buenas. Y como seguir siendo la mejor siempre es imposible se derrumba y entonces se siente menos se siente pequeño y adiós confianza lo que hay que entender es que no necesitas ser la mejor para conseguir todo lo que deseas exactamente como tú has sido creada tienes absolutamente todas las cualidades perfectas para conseguir todo el éxito que deseas es una mentira la que te vendieron de la perfección porque realmente no existe y cuanto más puedes Estar compasiva con los demás cuanto más conseguirás ser compasiva contigo misma. Para mí ha sido un enorme cambio el día que he decidido dejar de criticar y algunas veces todavía tengo que mm, parar y pensar ¿Esto es una crítica para yo sentirme mejor? ¿O oh, estoy dando un punto de vista que, por ejemplo, podría ayudar a la persona que viene del amor? ¿de dónde estoy hablando? desde el miedo el amor solo a esas dos energías cada vez que hablo desde el miedo estoy creando más falta de confianza porque la falta de confianza ¿qué es? es miedo es la definición misma porque la confianza es amor es confiar que me llegará lo que quiero es confiar en que yo soy capaz de crear esa realidad y el miedo en cambio es no confío nada no confío nada en mí solo es esto es amor o miedo. Entonces cada vez que hables desde el amor, aunque no estés de acuerdo, estás sanando tu confianza porque estás calmando esa voz en tu mente que tiene miedo a recibir esas críticas que tú das a los demás. Y la monja de la que hablo mucho, con la que aprendí a, a meditar, ella siempre decía, claro, cuando tu mente está llena de odio, lo, último, lo único que puedes ver es el odio. Cuando tu mente está solo llena de crítica y de queja contra la vida y los demás, lo único que puedes ver también es crítica y queja, también hacia ti misma. Y el segundo punto para ganar en confianza después de soltar la crítica de los demás y de estar revisando desde dónde hablo de los demás cuando los estoy criticando, qué tan a menudo estoy criticando, si me estoy moviendo desde el amor o desde el miedo, es el punto de darme cuenta que lo que critico en los demás, que lo que me molesta en los demás, es lo que no acepto en mí misma. Esta es la ley del espejo y es la liberación total y completa una vez que entiendes que todas esas partes de ti que tú no aceptas y por eso te molestan en los demás son igual de válidas igual de bonitas y tienen igual de espacio en ti parece raro porque cuando somos seres espirituales que queremos evolucionar buscamos solamente la luz y dejamos la sombra atrás pero si tú no integras tu sombra un día te va a hundir como un tsunami es una ola gigante que se está preparando y hasta que tú no la mires no te das cuenta y te come por atrás todas esas sombras que tú ves en los demás son los que te dijeron de pequeña que no puede ser que no es bueno ser esto puede ser que critiques una amiga porque no es generosa porque es egoísta no piensa en los demás y te vuelve loca si no hubiera nada en ti que estuviera resonando con esa frecuencia de egoísmo, no te molestaría. Si hubieras tú aceptado que también tienes derecho a ser egoísta, que lo puedes ser y que lo has sido, ya no hay ninguna razón para enfadarte con esa persona y luego para atraer a esa persona. Porque cuando tú puedes soltar esa proyección de las partes de ti que no aceptas hacia afuera, ya no necesitas llevar a ti y atraer a ti situaciones que te duelen, situaciones que te hacen ver esas partes de ti que no integraste. Porque de pequeño y de pequeñas, ¿qué hemos aprendido? Que ser egoísta, para seguir con este ejemplo, está mal. Que lo mejor es solo dar a los demás. Entonces tú, en algunos momentos, sí o sí fuiste egoísta. Me vas a decir que nunca, que nunca quisiste tener la mejor silla en el restaurante, que nunca quisiste eh, el último trozo de chocolate que quedaba. ¿Nunca fuiste egoísta? ni para elegir la película, para ver con tus amigas o con tu pareja, porque realmente tú querías ver esto y forzaste un poco. ¿Ves? El tema es que cuando tú no ves que tú también tienes esa cualidad en ti, esa cualidad te va a molestar muchísimo en los demás. Entonces las cualidades que tú veas en los demás que más te molestan, mira cómo no las estás aceptando en ti y acéptalas en ti. Puedes decir, sí, también soy egoísta a veces. Y también así merezco amor. Y también así soy exactamente perfecta tal y como soy. Y también así tengo derecho a toda la abundancia del planeta. Siguiendo con la ego el egoísmo, sobre todo en las mujeres nos han crecido y educado para decirnos que el egoísmo es malo, pero el egoísmo es necesario. Si tú solo das a los demás, ¿qué te queda para dar? Si tú te sacrificas, ¿qué te queda para inspirar, para compartir. No podemos dar lo que no tenemos. No puedes ser bastante enferma para ayudar a un enfermo. Y ese egoísmo de cuídate a ti primero para luego cuidar a los demás es algo que se ha castigado muchísimo, sobre todo en las mujeres. Y luego, cuando tú ves a esta mujer, que tal vez tiene rasgos de egoísmo porque ella lo acepta. Y no digo que esté bien, digo que te está haciendo el espejo de que tú no estás aceptando en ti, de que tú estás castigando en ti. Y como lo estás castigando, como no estás sanado, integrado en ti, vas a actuar de manera distorsionada, desproporcionada. En unos momentos vas a tener momentos de muchísimo egoísta, de, de egoísmo, de traicionar a una amiga o de hacer algo que ni siquiera te pareces a ti y que luego te arrepientes. Pero el tema es que si tú pudieras aceptar el egoísmo como una parte totalmente normal de la vida, normal de quién eres, de que no necesitas ser una santa, ni estás en la tierra para ser un ángel, porque para eso estás encarnada, para estar aquí ahora. Cuando tú aceptes esto, entonces ganas en confianza porque dejas de pensar que hay algo roto en ti y por lo tanto dejen de molestarte tanto a los demás dejas de necesitar criticarlos tantos y dejas de necesitar atraer a tu vida gente que te enseña solo egoísmo porque ese pensamiento de que hay algo roto algo que necesito esconder es lo que va a crear esas situaciones que me enseñan es momento de sanarlo cuando te enfada una persona mira qué son las cualidades que te molestan en esa persona es el egoísmo, es la ignorancia, es la falta de compasión por los demás. Y observa momentos en tu vida en los que tú tuviste eso. Tú, tú fuiste arrogante, tú fuiste con falta de compasión, tú fuiste ignorante. No hay ningún tema del que seas ignorante. Todo lo que te molesta en los demás es lo que no aceptas en ti. Y puede parecer contraintuitivo. ¿Cómo voy a aceptar que yo soy ignorante? Pues mira, yo soy ignorante en muchísimas cosas de tecnología, en muchísimas cosas de política. Pero hasta que yo entendiera que yo soy ignorante en estos temas porque en esta vida no necesito esas cualidades para cumplir con mi misión y no soy menos válida por ser así que yo he decidido que está bien no saber todo sobre todo, ya no necesito molestarme con la ignorancia de los demás. Cuando puedo ver que y sí, yo también he sido intolerante, también porque siempre estoy mejorando, porque siempre me estoy desarrollando. Entonces ya puedo dejar atrás esa expectativa de ser la mujer perfecta, porque es esa expectativa de ser la mujer perfecta que me sabotea que sabotea mis relaciones, que sabotea mi tranquilidad, que sabotea mis objetivos, mis resultados, sabotea mi bienestar y mi paz. Para ganar confianza no hace falta aprender 40.000 nuevas habilidades. Hace falta entender que el universo te ha creado con tus sombras y con tus luces. Entender que eres no solo lo bueno, sino también todo lo oscuro, y que oscuridad y luz van de la mano, que también hay días que serás egoísta, intolerante, arrogante. Y da igual, porque así se supone que tienes que ser entera y completa. Cuando decimos que somos todo, cómo gusta en esta frase esta frase en Instagram: Soy todo, soy todo, soy todo, soy uno con el universo. Claro, en el universo hay todo. Hay todo lo malo y todo lo bueno. Y no se supone que tenemos que ser medias personas con solo la luz. Y cuando tú puedas aceptar esto, entonces tendrás confianza en ti. Y hay muchas veces que uno dice, pero si yo acepto esto de mí, voy a ser una persona horrible. No. Cuando ames eso de ti, entonces lo sanarás. Porque el odio, el miedo, la rabia, no se sanan con más miedo, no se sanan con más rabia. Se sanan con amor todo se sana con amor. Cuando tú puedes amar esas partes de ti, cuando puedes aceptar esas partes de ti, no hay nada que odiar y entonces no hay nada con lo que luchar. Y cuando ya no hay nada contra qué luchar, ya ese conflicto no tiene razón de ser. Y entonces tu egoísmo será más sano para ti y para los demás. Y entonces tu intolerancia se hará más suave y a veces se enseñará cuando sea necesario, a veces es necesario no tolerar cosas, es muy necesario. No tolerar más escasez, no tolerar más relaciones que no nos llenan, no tolerar no llegar a fin de mes. Y podrás ver todas esas cualidades que tú crees que te matan y las podrás poner a tu servicio. Y entonces la confianza nace desde dentro, no nace desde lo que haces, no nace de lo que cambies o arregles en ti. Y el último y tercer punto que quiero compartir en este podcast para ganar confianza es dedicarte a crear una visión de lo que quieres conseguir en tu vida. Aunque sea una visión muy general, más una dirección de dónde quiero llegar es gracias a esa visión que muy a menudo olvidamos que no estamos tan confiadas y entendemos que no necesitamos ser, estar seguras de nosotras mismas para ir a por ello siempre lo digo los deseos de tu corazón han sido puestos y colocados en tu corazón por el universo para que tú ganes confianza para que tú te desarrolles en el camino, en la mujer que eres destinada a ser jamás yo tendría esta confianza que tengo ahora si no hubiera tenido el valor inicial sin confianza, sin seguridad en mí misma de lanzarme ...de lanzarme a comunicar mi mensaje... ...de lanzarme a compartir... ...lo que tengo para compartir con el mundo... ...porque tenía esa visión... ...esa visión de que para cada mujer del mundo... ...sea lo normal manifestar la vida de sus sueños... ...y parece una visión grande... ...esa es mía, la tuya puede ser completamente diferente... ...la tuya puede ser solamente tener una vida tranquila... ...en paz, rodeada de gente que te ama... ...y es por amor a nuestras visiones... ...que nos superamos... ...es por amor a nuestros sueños que olvidamos que somos inseguras a veces y que nos falta confianza. La confianza no es un prerequisito para conseguir lo que deseas. La confianza y la seguridad en, tu, en ti misma no es un requisito para tener el éxito. Es mientras vayas caminando hacia tu éxito, mientras que veas, que has superado obstáculos, mientras la vida te presente esos problemas, esos retos, y que tú los vayas superando, que ganas esa confianza, que ganas esa seguridad de decir ¡Wow! Lo he hecho, lo he conseguido, gracias a ese camino que he hecho, en vez de estar parándome y estancándome, paralizándome por la falta de confianza. Porque... Mientras yo me quedo en, la en el estancamiento, en el bloqueo, lo que hago es que nutro la creencia de que necesito tener mucha confianza y mucha seguridad en mí para poder conseguir lo que quiero. Y como sigo sin avanzar y sigo sin los resultados, mi confianza se va aún más por los suelos. Y es quedarte en la inacción lo que crea todavía más falta de confianza. Y al principio, cuando te pongas a mover hacia esa visión, hacia ese pequeño objetivo, aunque sea solo un aumento salarial, lo que sea, me da igual. No te vas a sentir segura, no te vas a sentir con confianza. Muchas veces me preguntan, pero Maite, ¿cómo has tenido la confianza de lanzarte? ¿O ¿En qué momento has esperado a sentirte lista? No me sentía lista para nada. ¿Tú crees que necesitas... Sentirte lista para lanzarte en cualquier proyecto que tengas, cuando en realidad es el lanzarte que te dará la sensación de estar lista. Esto viene después. Nunca estarás con más confianza hacia tus objetivos solo por quedarte en tu cabeza. Einstein dice bien, la mente que ha creado un problema no puede ser la mente que lo soluciona. No necesitas... Tener claridad sobre toda tu vida para dar el primer paso. La confianza viene en el camino. Y que tus tomas de acción enseñen que tú decides confiar en ti. Porque cada vez que tú decides tomar una acción que enseña que decides confiar en ti misma, estás implantando la creencia profunda de yo confío en mí misma. Yo me enseño. Las acciones es lo que permite anclar todavía más una creencia que has trabajado, que has integrado. Por ejemplo, muchas veces en mis programas, antes de apuntarse, tienen miedo las mujeres, porque es ese miedo y esa emoción de, ¡Ah, voy a invertir dinero, voy a invertir dinero en mí, Uf, que, me, que me siento como una loca, lo quiero hacer. Y las que invierten son las que ya tienen la transformación nada más a la hora de invertir. Muchas veces me dicen, es que es alucinante como nada más hacer la inversión en mí ya me ha dado la más confianza, ya me ha puesto en marcha sobre el camino de transformación y de confianza hacia mí misma porque me he enseñado a mí misma que yo confío que sí puedo que yo confío que sí puedo tener los resultados, que yo confío que sí lo puedo lograr. Y cuando estamos dando esos mensajes al inconsciente, que yo tomo acción antes de tener confianza, estamos diciendo alto y claro que la nueva creencia que yo quiero integrar en mi mente es que confío en mí. Y cada acción que tome en base a esa creencia, aunque no me la crea todavía, va a poder integrarla, 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 integrarla. Es el fake it until you make it, ¿no? Finge hasta que lo sientas. Y esto es muy verdad para las acciones. La confianza no es un requisito para tomar acción. Lo que es un requisito es el salto de fe. Y verás como la confianza en ti misma irá creciendo con el tiempo. El requisito es la acción para tener confianza quiero ya saber qué te llevas del episodio etiquétame porfa, me fascina dale una captura de pantalla mientras escuches este episodio etiquétame atmaite isa quiero saber tu toma de conciencia, qué vas a aplicar cuál ha sido el concepto, la frase, el momento ajá, que has tenido obviamente puedes escucharlo de nuevo cuando quieras recuerda de apuntarte a traedineroparasiempre.com nos vemos el primero de septiembre para revolucionar tu realidad financiera porque mereces ser esa mujer próspera que el universo quiere que seas mujer así que mientras tanto te doy un mega beso te mando un super mega abrazo a la distancia te quiero y nos vemos en el próximo episodio